0: Всем привет, с вами Чернобаев Николай и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях видеоблогер и путешественник Лана. Лана поделится с нами своей историей о том, как после путешествия и жизни в Китае решила заниматься видеосъемкой YouTube. Мы обсудим такие вещи, как синдром самозванца, перфекционизм, потребность признаний, как справляться с критикой своего творчества, светлые и темные стороны YouTube, а также ловушки, в которые попадает ютубер, когда начинает выпускать регулярный контент.
1: С одной стороны, мне казалось, что я люблю критику, с одной стороны, что мне тяжело и воспринимать, но просто случае, ты читаешь комментарии, ты пускаешь в себя вот эту всю информацию, mm -hmm. ты не можешь это проигнорировать. Да. И даже плохой комментарий, он будет один из ста, ты его увидишь. И даже ты знаешь, что тот человек, который написал, наверное, нифига не понимает в том, что ты делаешь, ну, ты чувствуешь, ты не можешь как-то резко, грубо ответить. Вот это, кстати, очень такая интересный тоже феномен, потому что все, кто видит меня на Ютубе, думают, наверное, что я очень такая милая, mm -hmm. добрая.
0: Ребята, кто еще не выбрал, в каком приложении слушать мои подкасты в аудиоформате, если у вас нету Ютуба премиум, который позволяет это делать, то я хочу порекомендовать вам приложение, которое называется CastBox. Заходите, скачивайте на ваш телефон, потом там внутри найдете мой подкаст. В общем, можете удобно слушать на пробежке, на прогулке, за рулем, как вам по кайфу. Если вы хотите поддержать подкаст, то вы сможете сделать это на моем Патреоне. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Предлагаю начать с того, что, смотри, гипотезу мою проверить, правильно ли Лана — это сокращение от Светланы. Ну да. Да? Да. Просто, как бы, такой инфу я из нигде не увидел, но у меня просто по логике я так подумал. Ну
1: да, просто история ага. имени заключалась в том, что, когда я первый раз поехала в Китай, мне было 18, и я называла себя Света, и у китайцев это было Просто непроизносимо, это было ужасно, звучало просто очень плохо, и я страдала от того, что, ну, во-первых, никто не мог запомнить мои. Uh -huh. Во-вторых, я это слышала, и у меня просто кровь из ушей шла, потому что это ужасно. А
0: для них какие звуки сложные, интересно? А
1: у быть? них ведь слоги, uh -huh. и у них нет, допустим, просто «с». Uh -huh. У них будет «сы». И они вот такими слогами моими составили, это было жутко. И в следующий раз, когда я уже поехала в Китай, это было через несколько лет, я решила, что я не хочу просто другое имя, да, какое-то. И пошла в голову идея сделать просто Лана, потому что для них это очень легко. Ла-на. все. И потом как бы иностранцы меня звали Лана, и все мои знакомые уже как бы Ланы, даже русские звали Ланы, и в итоге я запуталась, потому что... Я даже не помню, кто меня как называет. Типа, я не помню, как я представляюсь, потому что я запуталась. Um, но как свои называют всегда свет.
0: Так что... А у меня просто, знаешь, как... Э -э -э ну, меня Николай зовут, и uh -huh. я, когда просто начал регистрироваться везде в соцсетях, там, uh -huh. когда там, не знаю, подростком был, то там уже нужна английскую почту. И я, когда узнал, что Николай по-английски типа Николас uh -huh. или Ник, то я начал сокращать, Ник писать. Uh -huh. Я так назвал YouTube-канал, и меня очень многие путают с Никитой, потому что они думают, что Ник – это сокращение от а. Никиты. И мне многие пишут, короче, Никита, вот. Да, в общем, забавно тоже. Могло бы быть.
1: Не, ну ладно, в принципе, могут быть другие сокращения, там, не знаю, Руслана, еще какие-то, напомню, есть.
0: Ты родилась на Алтае, да? Да. А где именно,
1: Это недалеко от республики Алтай, но это в Алтайском крае. Называется Алтайское, то есть это прям Алтайский край, Алтайский район, село Алтайское, вот. это как раз место, где начинаются все вот эти Алтайские горы, то есть Алтайский край в основном такой степной, ну, там нет сабагор, А вот там прям начинаются как раз такие горы.
0: То есть ты выросла, и вокруг тебя горы были? Да, только когда я росла,
1: я думала, что это... Фигня какая-то. круто, да? Вообще нет. Только вот уже во взрослом возрасте начала так подмечать, что типа оказывается у нас здесь здорово. И когда только попутешествовала, везде-везде посмотрела, поняла, что у нас так-то... А в
0: походу никуда не ходила в детстве? Никогда.
1: Ну, из рода так, какие-нибудь очень простые походы... А чтобы вот куда-то, например, у меня сестра, она турист, у нее там а, разряд туристический какой-то очень прям... крутой. Она недавно ходила на Белуху, прям на вершину. Я сказала, я хочу с тобой. Она посмотрела, я... сказала, нет, ты не сможешь. Я никогда никуда не ходила.
0: То есть, и пока, то есть ты сказала, что хочешь, но не рискнула.
1: Ну я не то чтобы не рискнула, это просто недопустимо, потому что у меня нет подготовки альпинистской. То все прямо очень жестко, то есть нужно, естественно, иметь все вот эти снаряжения, знать как пользоваться. Я даже название-то не знаю. Ну название слышала, но. Тебе надо
0: начать с маленьких гор, там просто Да, я ездила
1: в этом году на Алтай и там был такой подъем. Очень такие доступные горы. Для обычных туристов, как я, mm -hmm. это называлась гора Актрута, тру это Северочуйский хребет, очень красивое место просто, божественное. И там забрасывают на уазиках до э, альплагеря, и оттуда уже можно пешком добраться, mm -hmm. просто посмотреть озеро, ледники. Я была уверена, что я в горы не смогу пойти, типа да ладно, меня просто накрыло. Вот это вот, когда давление, вся это вот... А, то есть тебе плохо
0: Или что
1: Ну, не то, что мне прям стало, мне просто постоянно было нехорошо. Ага. Где-то прям уже мы поднялись в кальплагерь, я понимала, что мне было окружение, мне не очень классно. И нам инструктор сказал, что лучше вам нужно посидеть один день, акклиматизироваться и на следующий выйти. А я думала, у нас нет времени, нам нужно идти. Ага. Я просто же в пути, мы поднимаемся. Не то, чтобы я физически устала в плане мышц или что-то такое, а вот именно, что давят горы. Я не знаю, что это uh -huh. именно, видимо, давление.
0: Я слышал. Да, меня... То есть там несколько тысяч километров да, наверх?
1: Ну, около двух с половиной. Uh -huh. вот, вот, высота озера. У меня было есть же горная
0: болезнь даже, типа когда люди ну, тошны. Да-да-да,
1: да, 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 да что-то там очень плохо. Но у меня такого не было, просто чувство, что у меня слабость. Uh -huh. И сначала была только слабость у меня, потом у остальных ребят. И... Я поняла, что горы — это не так просто, чтобы uh -huh. на Белуху я бы не смогла, в принципе, подняться.
0: Создание твоего канала э, связано с Китаем. Ты его там начала, да?
1: Да, я начала его там. И можешь
0: рассказать историю, как, как ты пришла к этому и вообще с какой целью ты его создала, как ты в Китай попала?
1: Ну, в Китай, если начинать с Китаем, то попала я туда, потому что я, когда была на втором курсе университета, у меня была подруга, которая очень любила Китай, очень любила китайский язык. И она искала возможности найти стажировку в Китае. Не стажировку, а как обучение какое-нибудь по типа, обмену, да? То есть она видела, что на других факультетах это делают, на, на искусстве нет. И она добилась того, что вы нам предложили эту стажировку, и она сказала, хочешь в Китай? Угу. Я такая, окей. То есть я абсолютно не интересовалась никогда ни Китаем, ни китайским языком. Я не знала вообще ничего про Китай. А
0: вообще с там даже, по-моему, ближе, да, чем Питер? Ну, Питер ближе, да. Китай. Да, То есть, да, наверное, многие, сибирского... многие ездят туда, да?
1: Ну, в принципе, да. Вот, я поучилась там четыре месяца вместо того, чтобы учиться рисовать, mm -hmm. вот, и выучила китайский где-то на таком начальном уровне. А, какой город? Это был Шиньян. Это большой, да? А, ну, не сильно большой, но достаточно uh -huh. большой такой. Это был северо-восток от Пекина. Это был очень крутой опыт для человека, которому 18 лет. Это была вообще первая заграница. Ага. И я прям.
0: И сразу такая. Да,
1: это просто было еще странно, потому что это Азия. Совсем все по-другому. То есть язык ты просто ходишь вокруг какие-то иероглифы, там, английский ты знаешь на каком-то там еще уровне.
0: Слушай, а у них реально там все сейчас современно? Или. Или наоборот где-то, или по-разному? Смотря что, да. То
1: есть очень много остается того, что такое допотопно, или как это называется, что-то даже не знаю, как это называть. но ну, азиатское такое. Ага. То есть старые какие-то вени, Вот это все остается очень во многом в Китае.
0: А там к туристам не строго? Они любят туристов. То есть это часто. вот они к своим людям у них все строго, да, насколько я знаю. Или у них не так сейчас жестко, как? Смотря я просто... что.
1: Я даже не знаю, с какой точки зрения посмотреть. Ага. Вообще у них не так уж все строго, но да. смотря что. — То, то есть... есть у тебя
0: не было ощущения, что это на Советский Союз похоже, там, не знаю, хотя mm -mm. У них
1: да? есть сильное отличие, в принципе, от Советского Союза. То есть люди очень такие... Такой вопрос политики, не знаю. То есть у них нет такого, я не чувствую, что какое-то давление на общество. Общество достаточно свободное, несмотря на то, что потом коммунизм как-то вот...
0: — Молодёжь, ну, такой то наверное, модный тоже, да? —
1: Да, то есть это все не возбраняется. Просто Китай контролирует то, что ему нужно контролировать. Какие-то вот такие мелочи он не особо замечает. А вот что касается иностранцев, они любят иностранцев, они любят русских, старое поколение особенно, они постоянно вспоминают «Катюшу», какие-то там такие советские песни, вот, но интересно.
0: У тебя, ты завела там друзей даже, то есть ты смогла подружиться
1: с китайцами? Да, ну то есть было русские там друзья, китайцев было мало, потому что сложно подружиться с китайцами, просто потому что ты иностранец, и скорее всего, если ты подружился с китайцем, то ты ему интересен как иностранец, а не как uh -huh. человек. То есть, поэтому всегда очень осторожно к этому ä, относишься.
0: И если канал вернуться, то есть да. как... Да.
1: Я вернулась второй раз в Китай уже, когда мне было
0: двадцать.
1: Два, uh -huh. да. Я уже работаю. Поехала. Мне подруга как раз предложила, она там осталась, и она мне предложила «Ты приезжай и что-нибудь придумаем, я uh -huh. не знаю, что-нибудь интересное». И я нашла себе работу преподавать английский язык. И... Мне понравилось. Это как репетитор или в школе где-то? Это было, как называется, тренинговый центр.
0: Прикольно.
1: И очень много у меня, на самом деле, работы научила. Хотя бы тому, чтобы разговаривать с людьми. Именно потому что я была преподавателем. И очень часто это было не то, что как преподаватель, а просто вот так вот было студентов, 15 человек взрослых. То есть не деток маленький, допустим. Да мне очень часто были взрослые. И тебе нужно...
0: Ты там волновалась больше, чем перед подкастами, я думаю. Да, у меня <свят> первые
1: уроки были из рода, и бывало, так вот, к двери подходила. Я не знаю, у меня было чувство, что я хочу просто взять и уйти. Вот, <свят> <свят> Но с каждым разом все было проще, как будто... А ты
0: надо <свят> было писать, знаешь, как в американских фильмах на доске свое имя? Меня зовут Лана, там, называйте да. меня Миссис Лана или там Мис Лан, Лана. Да. Ага. Я
1: постоянно писала их имена, потому что вообще запомнить сложно. Ага. Вот, проработала я там и понимала, что надо что-то дальше делать, но как бы я не, точно не смогу работать всю жизнь в Китае преподавателем. Это как бы классный опыт, но он тоже надоедает, и что-то А эти
0: зарплаты, кстати, перевести на наши нормальные или не очень?
1: Да, зарплаты были хорошие. Mm -hmm. Это, в принципе, было большой такой причиной, почему mm -hmm. там работаешь. И очень много иностранцев едут просто, чтобы заработать денег, вот. там, Кроме преподавателей, там есть всякие разные занятия Типа модели, там очень много моделей. Музыкантов много. Музыканты, да. танцоры. Прикольно, кстати. И я решила, что у меня очень много было свободного времени. Uh -huh. То есть у меня очень часто уроки были вечером, а выходные мне были заняты. То есть у меня вот будни, утро, день просто было очень много времени. Я думаю, что я могу, конечно, гулять, я могу там спать, я могу uh -huh. все что угодно делать, но нужно заняться делом. Вот. У меня как раз тогда... Я занималась так как хобби у меня была видеосъемка приближаемся к каналу uh -huh. ага. и я подумала что я хочу все-таки сделать это что-то более серьезное потому что фотография занималась и давно, мне она как-то сначала
0: фотография да, да
1: то есть я купила себе фотоаппарат и что-то там щелкала пока путешествовала но как-то меня это не вдохновляло особо, не знаю моя mm -hmm. сестра занимается фотографией например фотограф а мне это не нравилось а вот Ты идет делала съемка. это через силу, да? Ну, я как будто исследовала, так скажем, нравится, не нравится, ага. но вот когда я занималась, начала заниматься немножко видео, мне прям было такое, типа, буф,
0: Круто. Ага. Так, мне
1: нравится. Эм, и потом я, в общем, решила, это... что я хочу вот больше учиться, покупала там все постепенно какую-то технику, угу. чтобы ну, лучше снимать.
0: Как там, раз... прям в Китае? Да,
1: да потому что как бы я решила, что я могу тоже потратить там, все деньги, которые зарабатываю, потому что ты можешь там путешествовать очень-очень много там, или жить очень-очень хорошо, да? Ну, ага. Ты можешь просто жить нормально и купить себе, там, вложиться да, в свой бизнес, так скажем, инвестировать ага. средства. Вот я покупала технику. И решила сделать канал, попробовать, потому что я как раз начала смотреть YouTube очень много, английский YouTube, так как язык начал.
0: На это вышло, наверное, да, как раз. Нам это
1: я вообще в, сам, в самую последнюю очередь вышла. Я очень смотрела много, естественно, Питера Макинона. Ага. Он мне просто был мой гайд в видеосъемку. Потому что он был веселый.
0: он клевый, Да, ты ваше. такой
1: типа чил-аут, ты смотришь Питера Макинона, постепенно. Типа, учишься выходит. и весело еще, да. да. Но, Ну, конечно, кроме него, очень много еще смотришь какие то скучных туториалов, которые из рода там <свистит> <и> <свистит> ребята, <свистит> сегодня мы с вами поговорим. Вот. И я смотрела очень много также каналов про вот, эм, вегетарианство. Я пробовала mm -hmm. вегетарианить немного. Сейчас очень... ты не вегетарианств? Mm -mm. Ну, как бы у меня такой своеобразный взгляд на это то есть я ем мясо, но не так, что прям очень много.
0: И, наверное, mm -hmm. тема минимализма оттуда пришла. Да, вегетарианство. Mm -hmm.
1: Я не знаю, откуда пришел минимализм, если честно. Он пришел и так прилип ко мне, что я не понимаю вообще. Мне всегда спрашивают, что-то про минимализм. Uh -huh. А я не могу ответить на этот вопрос нормально, потому что. Um, позже, короче, коснусь еще этой темы. Uh
2: -huh.
1: Ну и в общем На Мэтт я наскочила уже буквально Где-то, я не знаю Может быть за месяц четыре До такого канала создавала um, Я не знала, что снимать вообще Я хотела что-то снимать, uh -huh. но я думаю, что? Как обычно все думают, на какую тему снимать Думаю, в чем я хорош uh -huh. Ладно, я там английским занимаюсь Сделала пару видео про английский язык Поняла, что я не хочу быть тичером, постоянно там учить английский. Я говорю, я хочу снимать.
0: И у тебя, кстати, эти видео сразу бустанули, насколько я помню. Там, И, да? Нет, Возьми. про английский язык это был да. фейл
1: просто конкретный. Я запостила эти видео. У меня там первый видел 30 просмотров, второе там что-то 50, что ага. такое я думаю, да, долго будем так идти. Не то, что я там хотела сразу миллионов просмотров, но, блин, когда первые там 50 просмотров как-то не очень подошвляет, И
0: там один комментарий, я верю в тебя, Ладно, давай.
1: Вот. И я сделала такой большой перерыв, прям месяца 4, я думаю, так, mm -hmm. попробовала, это так не работает, надо что-то нормально делать. А, а эти видео
0: до сих пор на канале, или ты их закрыла? Да, ага.
1: по-моему, да, по-моему, есть. И потом я себе как раз купила мою Sony-камеру, вот, она, естественно, снимала получше, чем мой Nikon, потому что Nikon — это просто самый-самый базовый, мне кажется, телефон даже лучше снимали. И Sony альфа 7, 3. 7 3. Да, хороший. Который, который для
0: фото, не эско, да?
1: Не эско, не а, ага. именно. Я не знаю, почему я купила именно ее. Ага. Но она классная. И дальше я думала, что снимать опять. Я думала: ну вот кто я, что я, да, да. что я могу сейчас снять? И мне вот что понравилось у это идея того, что все снимать в одном пространстве. Это удобно, потому что а! Когда только начинаешь снимать, mm -hmm. ты боишься камеры. Ужасно. И когда ты снимаешь перед людьми еще при этом, это вообще просто стресс ужасный. Mm -hmm. А в квартире ты можешь, я не знаю, там, часами практиковаться, делать, что хочешь вообще. И я очень много практиковалась, типа.
0: Слушай, я помню, я тоже первый видос снимал, там про... просто. Я еще тогда. Сейчас я снимаю с суфлером и uh -huh. читаю большинство, вот. А тогда я еще без суфлера, я постоянно, я помню, у меня там ролик 10 минут, я мог часа 4 снимать, я постоянно смотрел что говорю, нет, не так, короче, пытался <таспорядочный> да. пересказать.
1: И это было тяжело. И вот мне понравилась эта идея с пространством, я решила, что я могу снять у себя в квартире сейчас. И... Пришла идея вот снять про питание. Я как раз читала классную книгу, которую мне сестра посоветовала про питание. Короче, система питания, которая, которой придерживался тренер моей сестры.
2: Mm -hmm. вот, mm -hmm. Такая
1: очень интересная система, но это отдельная тема. Я решила mm -hmm. снять про это видео, я решила снять видео про утренней привычки, потому что я как раз читала книгу магии утра». Mm -hmm. Книга была, ну, нормальная, но я решила, можно видео снять. Uh -huh. Ладно. И минимализм. Вообще не знала, что это было слово из рода, знаешь, что высоко высокопоисковое слово. Я просто поним, минимализм, окей. Okay. Ну, прикольно. Uh -huh. um, потому что меня, конечно, много наталкивало на эту тему минимализма. Ну, в общем, я сняла эти видео, и как-то так получилось. Я их постила... Прям еженедельно почти. И на каком-то видео, я как раз это время было, что я их доснимала и уехала из Китая. Ага. Да, и в дороге, я там еще помню, где-то путешествовала по Шанхаю. Я помню такой момент, что у меня одно видео, как раз, по-моему, про минимализм или нет, ли набираю, что-то 2000 просмотров. я такая, хм, прикольно, типа
2: 2000.
1: Ага. Потом это делаю другое, публикую, приезжаю домой, проходит несколько дней, и просто за 5 дней у меня вот так вот поднимается просто активность. И у меня за 5 дней, по-моему, или за неделю 30 тысяч подписчиков. Нет, я тебе сейчас не так сказала. Наверное, это было все таки за месяц.
0: Ну, это было реально быстро. ты у меня тоже выдалось в рекомендациях. И вот как раз, наверное, когда у тебя было там видео что 5.
1: И в этом нет ничего хорошего?
0: Почему? Нет, просто
1: многим кажется, что круто. Я сейчас сделаю видео.
0: но я просто был наоборот. Я три года делал, короче, так, прежде чем у меня вообще кто-то <с> не Я заметил. поражаюсь с твоим терпением. Кажется,
1: эм, я бы не смогла, если бы я вот три, го я бы три года бы не смогла mm -hmm. постить, эм, если бы я не чувствовала, что вот...
0: Это, получается, на первый месяц, на второй, там, наверное, На да? первый, да. На первый. Это
1: было очень быстро, и я не была к этому готова, потому что, я говорю, тебе кажется, что ты хочешь сразу очень много подписчиков, но ты не способен их, как сказать...
0: Переварить. Да,
1: ты не можешь, ты еще не умеешь. Угу. Я вообще не блогер, я не знаю, я не, не умею этим заниматься. Не то, что не умею. Я не чувствую, что я хочу там очень много делиться, своей жизнью, да, или там постоянно общаться с аудиторией. У меня нет такого какого-то вот... Потребности. Потребности, да. Угу. И мне немножко в этом плане сложно, и тогда было сложно, потому что ты большой прям шквал информации, какого-то внимания на тебя, и ты не знаешь, что с ним делать. Вот серьезно я была ужасно на, на нервике uh -huh. при том, что это было... Ты вроде такой радостный, и при этом у тебя вот как-то странное Нандраж. чувство. Uh -huh. не знаешь, что с ним делать, серьезно
0: Может, это был синдром самозванца? Типа ты думала, это что только-только тоже... начала да. и сразу, да? типа... Типа как будто не заслужила, да? Ты-то ты
1: понимаешь, что... Ну, вот ты — это ты. А некоторые люди, например, думают, что... Ты ну, какой-то вот...
0: идеальный человек, да? Да, там...
1: то есть... Там, вот, ты же блогер... Там, либо не... иногда там типа ты мне ответила, и ты чувствуешь, что как-то вообще вся система какая-то дико странная. И вот у меня был тот год, который сейчас прошел, мне очень много пришлось переварить, осознать, вообще, что, что это такое вот, блогерство, YouTube. Это очень странная такая каша. <laughs> Я не знаю. Ты никогда не будешь профита и пишешь статью. Это больше такой популярный жанр. И ожидать какой-то абсолютно истины. Вообще, в принципе, на просторах интернета ожидать какой-то истины и стопроцентной какой-то вот
0: Ответов на... Да, да, да. Знаешь, еще, я тебя понимаю, у тебя не появились люди, еще наверняка появились такие, которые прямо тебя уже за гуру принимают. Я даже хочу сделать mm -hmm. видео на эту тему отдельно, типа, я не гуру, ребята. Потому что мне пишут в соцсетях, спрашивают, как им жить, там, и сложных ситуация. Да. Знаешь, я уже начинаю чувствовать себя таким психологом. Я говорю, ребята, я не психолог. А
1: вот это еще одна, кстати, проблема. Скажи,
0: вот. как жизнь, короче, вот такие пишут. Да, образы.
1: ты не чувствуешь, что ты сейчас вот со своим каналом идешь в сторону саморазвития, и то есть у тебя вот так вот... Как бы у тебя конечная точка — это, грубо говоря, сделать курс по саморазвитию. Вот, Но не конечная. Да. вот.
0: Прикольно, что ты эту тему подняла. Угу. Я хотела ее поднять, потому что, как я понимаю, у тебя есть это, ты это замечаешь, да? А да. У, вот я, я наоборот, стараюсь, я об этом уже говорил в некоторых видео, э, отходить от темы саморазвития. Угу. То есть мне это реально интересно, потому Во. что я этим занимался очень много, и для меня это такой этап. Не то, что пройденный, я понимаю, что ну, короче, я как воспринимаю, вот я хотел тебе задать вопрос тему, как я воспринимаю, интересно, так ли ты? То есть я воспринимаю саморазвитие как такой огромный тренд модный, угу. на фоне которого много книг, курсов, и это тоже бизнес, индустрия да, и так да. далее. И он работает на врожденных всяких... Угу вещах, на природе человеческой и на комплексах наверняка тоже, типа, что у меня недостаточно таким, какое есть. Да. И я, наоборот, очень много об этом думал, и последний год я стараюсь, наоборот, принимать себя, какое есть. Uh -huh. И развитие для меня, то есть вот не саморазвитие, а развитие. То есть вот я увлекся видео, я ушел с этим с головой, uh -huh. я это не называю саморазвитие, я просто ушел туда и делаю пока мне по кайфу. Вот. Если мне говорит общество и люди вокруг, что... Ты должен вот это просчитать, ты должен ну, да. э, знать, там, 20 навыков у тебя должно быть прокачано, таких-таких-таких, и ты должен то, ты должен то, вот это, наоборот, я стараюсь замечать, нет, ничего я не должен.
2: Uh -huh.
0: И вот, поэтому у меня сейчас э, уклон в моем личном канале, я хочу больше какие-то просто жизненные темы поднимать, истории рассказывать, хочу продолжать учиться рассказывать истории круто. Uh -huh. И чтобы эти истории были про жизнь, uh -huh. и они как-то цепляли людей. Вот, вот такой у меня вектор Я
1: очень согласна, потому что, я как уже говорила, я пришла на YouTube, чтобы снимать видео. То uh -huh. есть, мне интересно часть видео, часть создания какого-то концепта, создание, можно сказать, даже ну, бизнеса, я не знаю, как, какого-то uh -huh. такого места, пространства, не знаю. То есть мне это было интересно, но не То как есть... саморазвитие. Но и с точки зрения видеосъемки это очень... Мне нравится это именно как ремесло, как процесс, и я из-за этого пришла. А все ушло в саморазвитие, в минимализм. Угу. У меня два видео про минимализм, и меня воспринимают как...
0: Мега-минималиста. Да,
1: минималиста. Я не понимаю вообще откуда вот и зачем все это пришло.
0: Слушай, ну это тренды явные. То есть это как, знаешь, у меня тоже видео про минимализм, по два. Угу. И для меня это чистый инструмент. Это крутой инструмент, это крутая философия, но когда мне надо, я не могу быть, я могу быть не минималистом, понимаешь? То есть, допустим, где-то я осознанно минималист, вот я понимаю, что не хочу, допустим, захламлять квартиру всяким, uh -huh. пам, всякой фигней. И когда, если это вдруг происходит, я стараюсь расхламляться. Но, допустим, есть какие-то вещи, где я пойду против себя, если стану минималистом, к примеру, там, я люблю книжки. Uh -huh. И я, конечно же... им причем бумажные. И я, конечно, избавляюсь от книг, которые, я понимаю, уже не мои, не нужны мне, отдаю их. Я думаю, полки будут сокращаться, оставлю только те, которые мне нравятся. Но если я сейчас, допустим, их уберу и закачаю сюда, то, скорее всего, я стану читать uh -huh. в три раза меньше. Просто потому что... Ну, это, это вот я, я люблю бумажные книги, uh -huh. люблю вот абстрагироваться от железа и почитать. Вот. Или вторая тема. Допустим, я люблю как ни крути, все равно, допустим, я обувь люблю. У mm -hmm. меня очень много обуви. Ну, для пацана, наверное, дофига. И мне нравится, что много обуви, потому что я себя чувствую круто. То есть, понимаешь, мне там, допустим, не надо там, не знаю, 40 футболок, их может быть мало, а вот обувь я люблю. И вот такие вещи, как бы. И я не хочу себя специально ради того, что, типа, вот ярлык минималист в чем-то ущемлять то, что мне кайф приносит. Вот, вот так, такие мысли у меня. Мне кажется, что
1: минимализм это прикольное веяние, но... Это не обязательно, что ты должен прям как-то реально быть прям минималистом, посадить себя в коробку uh -huh. вот этого понятия. У меня просто с минимализмом отношения такие, что у меня просто их в принципе нет много вещей. Я постоянно у меня дома. То есть у меня есть дом родительский, да, в котором я бываю иногда, и там у меня есть там, не знаю, пара коробок каких-то вещей. Ну, то есть да, какие-то вещи, которые там дома ношу, какие-то детские, вот там всякие безделушки и так далее. Но в моей обычной жизни я постоянно куда-то перемещаюсь и... Но я в принципе не могу иметь много вещей, mm -hmm. то есть. Ну, по... У тебя
0: образ жизни сейчас такой, да?
1: Да, это просто ограничено моим чемоданом, который я так пытаюсь уменьшить, mm -hmm. и что-то очень много накапливать просто не получается, то-то и всего. Ну и в целом мне не очень нравится вот этот потребительский образ mm -hmm. жизни, который я очень хорошо наблюдала в Китае.
0: У них еще жестче, чем у нас. Да?
1: Mm -hmm. Я не знаю, как сказать, кто жестче они или мы, но там почему-то мне вот прям сильно накрылось с этим потребительством, потому что есть <coughs> одна, в Китае такая чудесная вещь, которая называется Taobao. Mm. Это аналога такого, я не знаю вообще, есть ли в России, я не могу никак понять.
0: Вообще Алиэкспресс и Taobao связаны, насколько я знаю. Mm. Да, это...
1: Они, это разные компании, разные. но суть примерно одна.
0: То есть у нас на Алиэкспресс закупается это с Китая, а у них они сами же на своем рынке. Угу. Как Яндекс Маркет, наверное. Вот с этим Честно, образом. я вообще не знаю, что ага. в России происходит <сих> в
1: плане вот таких вещей. Ага. А, Таобао это просто огромный, я не знаю, огромная какая-то компания, где есть просто все. То есть любой, например, магазин типа H&M, там, он, у него есть магазин на Таобао. Угу. Все, что ты хочешь когда-либо купить, там все есть на Таобао. Это просто... Ты все можешь через интернет. Да, uh -huh. и вс у всего этого доставка один-три дня тебе на порог просто посылочку.
2: Uh
1: -huh. Ты понимаешь, что это вот чувство, когда ты такой, типа, скроллишь, такой, о, классная, классная дешевая фигня, а там все дешевле, uh -huh. естественно, то есть дешевле, чем в России. То есть в России купили в Китае, продали в России дороже, да? А там все это дешевле, то есть, ну, вариантов просто много, то есть и дешевое, и дорогое. И ты не так заморачиваешься на этот счет, покупаешь, плохое качество выкидываешь. А плохое качество тоже часто... Типа
0: вот этот момент, когда вживую, ты бы подумала, померила, еще бы там, может, ушла, еще, не знаю, там пару дней думала, может быть, и забыла и не купила, то там у тебя вот этот между кликом и покупкой, вообще миллисекунды, типа, о, появилось желание куплю, да?
1: Да, и тот факт, что есть очень много всего. Mm -hmm. Каких-то непонятных, вот, таких безделушек, маленьких вещей, которые у нас в России, как бы может быть и не найдешь, а там ты такой прикольно. Купил. И вот, и постоянно все кажется, выбрасываешь. Я не могу даже это точно объяснить, но есть ощущение в Китае, что.
0: Ты захламляешься. Да.
1: И просто посмотрев на Китай, я не знаю. У меня остается ощущение какой-то страны, будущего, где. Mm -hmm. Все уже там очень мало природы, очень мало какого естественного такого, как у нас на Алтай, да? Леса, поля, там, Тайга, горы, то есть все первозданное относительно. А там очень часто такого встретить почти.
0: бетонные джунгли, короче, да? Да.
1: И выезжаешь за город, там тоже все уже, как сказать, человек все это уже переделал, я не знаю. То есть меня почему-то всегда ужасали, я не знаю почему. Такие у них есть плантации деревьев уже пересаженных, но они так mm -hmm. ровненько. Короче,
0: искусственно все это выглядит.
1: Да, искусственно. Есть чувство прям, оно где-то вот там внутри, ты вроде смотришь, ну нормально все, А внутри у меня лично создавалось ощущение какого-то какого жути немного в этом плане. Mm -hmm. Эк Экология была, конечно, уже ни о чем. И... То есть
0: э, Китай точно не место, где бы ты хотела жить. Mm -mm. Ты там... Это интересный опыт. Но... Попутешествовать, uh -huh. пожить
1: э, круто, правда. Но я, наверное, <как> все-таки вот, слишком люблю природу, вот вообще же, что там. И там очень грязный воздух. Поэтому uh -huh. у меня были какие-то всякие уже аллергии потом со временем и все прочее. Не знаю. Мне меня нравится. В uh -huh. <laughs> целом смотрю, как мир живет, и минимализм на плане был такой, да, типа, грубо говоря, решением относительно, uh -huh. там, Zero Waste тоже. Но Zero Waste тоже.
0: Ну, самое интересное, Такая... ты видел, как брендами мигрируют под это все? Ну, допустим, я когда да. сделал вот эти видео про минимализм, мне написало штук 5 чуваков, рекламируемый uh -huh. минималистичный рюкзак, мой а... минималистичный, там, не знаю, что-то еще. Мой минималистичный, что -то. Я это говорю, ребята, мне мой рюкзак устраивает, я не хочу... Mm -hmm. Они не ответили даже, видимо, обиделись, не знаю. Вот, ну, то есть, э, э, что интересно, знаешь, мне кажется, главное, вот, что я лично хочу донести со своей стороны до людей, что не воспринимайте это как э, таблетку от всех, от всего, не минимализм, mm -hmm. не любой другой тренд, это просто тренды тоже, хорошие тренды, э, правильные, но это... Просто инструменты и тренды это не спасение типа от всех проблем. Uh -huh. То есть, э, как бы круто, когда если каждый человек начнет об этом задумываться и что-то делать, там, раздельный сбор и так далее. Э, но мне кажется, это только одна грань жизни, и не ответа на, на все вопросы yeah. <laughs> типа, как жить.
1: И когда начинаешь углубляться вот в эти темы, например, тот же Zero Waste. И когда начинаешь прям подкапывать, подкапывать вот все вот эти вот какие-то вещи, ты понимаешь, mm -hmm. что все настолько запутано, что сказать однозначно, что это поможет вам спасти планету, mm -hmm. это нет абсолютно вот невозможно. То есть, не знаю, этот популярный тренд Zero Waste из рода там, как они называются, бамбуковые щетки, mm -hmm. сумки вот mm -hmm. эти, которые экологические якобы сумки, это все тоже
2: Business. неоднозначно. Mm
1: -hmm. Потому что насколько я помню, вот производство вот этой сумки и то, как быстро ты их выкинешь, это тоже не такая уж незатратная индустрия, поэтому...
0: Ну да, то есть, знаешь, сколько есть исследований, как про вегетарианство, угу. как это круто, столько же есть и почему нет, и как да. бы, и столько же людей есть вегетарианцев, у которых все классно, и столько же мясоедов, у которых все классно, угу. то есть, короче, все Нельзя вот точно выбрать один способ жить и сказать, вот угу. это единственное, как правильно.
1: Мне нужно какой-то баланс искать, потому что даже с тем же вегетарианством сложно сказать однозначно. Во-первых, это еще зависит, мне кажется, от качества еды, потому что, когда я была в Китае, овощи, казалось бы, ты такой здоровый, ты, я mm -hmm. овощи и фрукты, но если ты проверишь их на содержание нитратов...
0: А ты то... проверяла прям?
1: Я не проверяла, я смотрела, помню, одно видео, у нас, по в России сделали такую штуку, ну, цыголочка, которая проверяет. Да. Угу. Какая-то девушка, она проверяла овощи, по-моему, в Пекине. Это был просто ужас. Там из рода обычная капуста, цветная капуста, угу. и там у нее содержание нитратов зашкаливает очень сильно. Казалось бы, там бананы-то, там, может быть, да, они самые такие ходовые, но нет. И ты думаешь, я ем овощи.
0: Правильно, типа все. Да,
1: но толку как бы от этого тоже мало. Я как бы могу быть не права, потому что, опять же, не знаю очень много деталей, но просто... Mm -hmm. Я
0: тебя понимаю, это реально...
1: Стремление быть здоровым, оно очень везде пресекается в плане реальностью.
0: Да, то есть теми, кто стоит выше над всеми этими компаниями, кто это все делает. То есть mm -hmm. либо mm -hmm. надо прям самому все выращивать. Mm -hmm. То же самое, знаешь, мне кажется, большая тема с мясом, потому что действительно, когда мясо, ну там, курицу и так далее выращивают в таких производственных масштабах, uh -huh. и в них калывают всякие штуки, конечно, это не очень... Ну, это... Там точно много вредного. Но есть же там, допустим, кавказские долгожители, которые едят мясо там, до 100 uh -huh. лет, просто потому что это живой барашек, которого... Ну, то есть он... Ну, это понятное дело, есть люди, кто вегетарианцы по этическим темам, uh -huh. это совершенно другое. Вот. Но если ты именно за здоровье думаешь, а не про этику, то это не очевидно. То есть, если ты живешь в городе, то действительно овощи могут быть не менее вредными или напичканные иж чем, ну да. чем чем мясо. Такая штука есть. Грустная какая-то тема. Да, что делать с этим? Да, нет, наверное, все-таки, мне кажется, не одна еда влияет. На да. твое здоровье. Ты как знаешь, есть люди, кто курит всю жизнь и здоровый. То есть все-таки, наверное, от головы и от генов, Ой, от головы и просто... от спорта, и от фитнеса очень многое да. еще зависит.
1: Вот психологическое здоровье, мне кажется, это просто самое важное. Можно бесконечно здорово питаться, но если ты постоянно в стрессе и на да. нервах, то это вообще этим ничего не поможет. Сейчас за этот год я на самом деле как попала в YouTube, если честно. это то постила, то не постила. То есть у меня не получалось там, раз в неделю что-то попубликовать. Вот, потому что у меня было не только, мне нужно было развивать YouTube, но развивать себя вместе с YouTube, потому что очень многие мои внутренние вопросы YouTube поднял, и мне нужно было их решать. И...
0: Можешь поделиться каким-то, например, типа вот именно в качестве видео или какие-то
1: другие? А, или... Ну, или... во-первых, у меня очень сильный перфекционизм, естественно, то есть прям массивный, который... Просто убивает мой рабочий процесс.
0: Это внутренний критик, который ты снимал? Да, внутренний как критик. Как он сейчас проживает? о,
1: ну, Так как мы сейчас не делаем видео, то в принципе, неплохо. Вот, просто я сейчас, у меня был такой прям сильный такой кризис, такая яма, пока я была вот формижутке где-то дома, еще как раз это коронавирус. Изоляция, очень мало с кем общалась.
0: Ты с семьей была хотя бы, или Да, одна?
1: я была с семьей.
0: Просто я в этот период, когда я первый был, один был вообще. Вау. Я тебя понимаю. Ну один вот, честно, я это почувствовал, что вот моя интровертная часть настолько насытилась, что я хотела общаться. То есть мне был перебор уже с одиночеством.
1: И очень много, как сказать, многие люди начали вот тоже в себя так погружаться, в себе там полный хаос. Вот. Я тоже в себя начала, естественно, погружаться, хотя это было не так сложно. И пришла к выводу уже буквально сейчас, что у меня есть, как это называется, что у меня тревожности прям чуть ли постоянно. То есть я постоянно тут чувствую.
0: А это с Ютьюба связано или это было до Ютьюба, ты как думаешь?
1: Не могу сейчас вспомнить уже на самом деле, но это не только связано с YouTube, это вообще по жизни. То есть я очень часто из-за чего-то тревожусь, мне постоянно
0: какие-то вон
1: там мысли, не могу их остановить. Я очень часто из-за этого хожу недовольная.
0: Панических атак у тебя не было ни разу?
1: Панических атак у меня было ощущение, что я просто не могу остановить все мысли. То есть настолько все прям, они прям, знаешь прям накручиваются, накручиваются прям как ком. Если я не остановлю свое внимание на чем-то, просто переключусь, то взрыв мозга происходит просто но таких что прям панических атак не было у меня скорее просто вот очень часто постоянно чувствую вот тревоги тревоги у меня, прям я его вот чувствую вот здесь в груди и начало мне помогать естественно медитации тот факт что я начала просто раскручивать откуда вообще все это приходит почему я чувствую себя вот так угу. откуда пришло вот это чувство тревоги из-за чего что я о чем я думаю mm -hmm. вот и пришла я вообще к, к такому выводу, что у меня сильная потребность в признании. Mm
2: — -hmm. Интересно. — Здравствуй,
1: YouTube, да? То есть эм, из-за этого все, допустим, комментарии, это как бы я их читала, да, и мне хотелось оказывается, я сейчас так вот понимаю, mm -hmm. чтобы меня признали, да? И при том, что все позитивные или негативные комментарии, они вроде бы срабатывали, но они не заменяли того, что мне на самом деле было нужно, а нужно мне было слушать себя. Mm -hmm. То есть я всегда... У меня есть внутренний голос, и он достаточно умный, но при этом я слушаю кого-нибудь еще. Mm -hmm. То есть я понимаю, что нужно сделать вот так. Потому что у меня есть опыт, потому что я знаю, что нужно сделать вот так. Но я спрошу сестру, я спрошу маму, я спрошу там, друга, кого-нибудь еще. Может быть, я не права, может быть, mm -hmm. я тупая, может быть, мне нужно сделать по-другому. Это и... точно
0: синдром самозванца. Да, тебя.
1: Может быть ну вот эта вот потребность в признании, что мне сказали, да, ты молодец, она какая-то вот э, очень сильно сказалась на Ютьюбе. Mm -hmm. И сейчас я начала слушать себя. Типа, mm -hmm. как я хочу, как я думаю. Не то, что мне тот сказал, что это хорошо. Причем когда, допустим, у меня были, было очень много хороших комментариев. Очень много. Но даже несмотря на эти хорошие комментарии, я-то знаю, что я сделала фигню. Mm -hmm. То есть я понимаю, что с точки зрения, там, я не знаю, видеосъемки там или чего-то еще, что мне не нравится, что я могла бы mm -hmm. сделать лучше. То есть... Как понятно, что объективно можно сказать, что нормально, но без каких-либо комментариев я могла дать оценку своей работе, но я не хотела себя слушать, потому
0: что... Не знаю. А есть такое, что ты сможешь, говоришь, круто, это прям как я хотела? Или у тебя все время это довольно... То есть какие-то
1: моменты ты думаешь, да, хорошо получилось, какие-то думаешь, типа...
2: Нет.
1: То есть, естественно, ты не можешь взять работу и сказать, что 100% класс, я прям превзошел себя и лучше не сделал. ты всегда что-то делаешь лучше, я так думаю. Но очень часто я недовольна своей работой, естественно. Может быть, это связано, естественно, с тем, что нужно больше учиться, и больше учиться конкретно тому, как делать. Потому что делая вот сейчас ту тему, которую мы с тобой делаем, она очень сложная. Типа, mm -hmm. ты очень много времени тратишь на исследование темы.
0: Еще, во-первых, качество мы выбрали с тобой. Да. Сразу, там,
1: а при этом уровень. уровень скиллов, он еще развивается, да, но мы хотим сделать
0: сразу же надо. вот
1: так. Да. Это была, кстати, очень большая проблема. Я прям. Мне потом сестра сразу сказала: Света, ты себя сейчас сравниваешь с людьми, у которых там 10 лет опыта. А у тебя сколько ты занимаешься? Год. Угу. Зачем ты это делаешь? Это просто неадекватно и нелогично.
0: Слушай, знаешь, как? Ну, говорят же, что типа, если хочешь стать умнее, ты должна играть с более умными противниками то есть в плане вот как раз учиться у лучших. Это Но, наверное, ты знаешь, как я очень много думал об этом. Наверное, это должно быть периодами. Просто если этого не будет у тебя внутри, вот uh -huh. это, то ты делать, наверное, ничего не будешь. Ну, то есть, это все-таки тебя как-то толкает, мотивирует, типа, быть лучше, развиваться. Вот это чувство, вот это неприятное изнутри, которое типа критики и перфекционизма. Но если оно постоянно, вот uh -huh. как чувство тревоги, это уже проблема, и надо просто что-то менять. И, то есть, мне кажется, это должно быть периодами, знаешь, как в стиле ну, там, не знаю. Я люблю просто работать по проекту, так, или спринтами. Угу. Типа там, два с половиной месяца, допустим, я жестко поработаю, а потом я могу и месяц расслабленно. Типа вот так. Угу. Это вот одна из мыслей, которые которые я пришел. Но я точно тут не, не гуру и не скажу, что я у себя эту проблему решил. Она у меня точно тоже есть. Я тебя понимаю.
1: Ну, одно скажу, что да, вот такие вот амбиции, они тянут тебя, они делают как-то помогают тебе стать лучше, развиваться, но в меру. <как> да. Потому что можно настолько загоняться вот, со своими амбициями, нужно, мне кажется, всегда думать о том, счастлив ты с этими амбициями или mm -hmm. нет. Mm -hmm. Потому что у меня, мои амбиции с самого детства были из рода, где-то там, вот хочу того, не знаю чего, ну куда-то туда, он туда хочу. Uh -huh. <laughs> мне родители очень часто за это ругали. Типа, куда ты вообще... Mm -hmm что-то там придумала себе, но с другой стороны мне это помогало. Был такое, знаешь, как эм, направление такое, то есть ты тянулся к чему-то, ты не знаешь, может быть, чего конкретно, но ты постоянно к чему-то тянешься, потому что знаешь, что ты можешь лучше, uh
2: -huh, uh -huh. что ты
1: можешь уйти куда туда, что люди, которые где-то там, они не, не лучше тебя, они просто делали что-то, uh -huh. да, и ты вот со временем можешь прийти куда-то.
0: Просто вот. главное знать все таки наверное, да, куда-то хочешь прийти, чтобы не было такого, что типа, жизнь, знаешь, там, ты очухиваешься 50 лет, и ты шла-шла-шла и просто повторяла, может быть, и великих каких-то людей, но, может, тебе это не нужно было. Вот я об этом да, лично задумываюсь. Да. Типа, что я не хочу э, всю жизнь прожить в погоне за чем-то еще более крутым. Угу. То есть хочется наслаждаться тем, что ты уже имеешь. Ну,
1: вот. А с временем начинаешь просто уже понимать, что ты конкретно хочешь. Когда ты вроде идешь, mm -hmm. ты понимаешь, так, наткнулся, это не хочу, это хочу. И мне кажется, вот уже, когда ты набегался, когда ты вот уже, как сказать, очень много всего пробовал, и есть ощущение, что ты, ähm, наверное, готов, как сказать, какой-то найти компромисс. Что, может быть, ты не будешь там самым крутым и самым лучшим. Что у каждого из нас, где-то внутри, я mm не -hmm. знаю, наверное, общество навязано, есть такое чувство, что мы хотим стать лучшим.
0: Вот я хотел тоже. Ты продолжим сейчас.
1: Вот, но ты никогда не будешь прям, ну как бы будешь лучше. Но, во-первых, какой ценой? Во-вторых, смотря лучшим в чем и так далее. То есть в мире очень много классных людей, которые делают классные вещи, а у нас в душе сидит такое, что я хочу прям быть лучшим, 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 чуть ли не на топе всего, какая-то больная идея вообще.
0: Это причем мне кажется связано с несколькими вещами. Во-первых, с болезнью ошибки. Mm -hmm. Типа, на ну, этой персони на связано. Типа, ты боишься ошибиться, хотя бы иди наоборот. Чем больше ошибаешься, тем круче, и у тебя больше опыта. Понятно, есть сферы, где не стоит ошибаться, где там mm -hmm. границы с жизнью. Вот, но э, в разумных. А еще ты не думал, я такую теорию слышал, что вот мы поколение... Возможно, вот мы с тобой одно из первых поколений таких. Э, сейчас дальше еще будет. Ну, которые выросли как раз, знаешь, на диснеевских мультиках еще начнут. Mm -hmm. Там, где показано все время... Какие-то идеальные люди в чем-то персонажи, герои, uh -huh. типа там, либо вот там, допустим, принцесса какая-то, либо принц, или еще что-то, и они вот типа идеальные во всем. И uh -huh. это как-то откладывается, может, тоже с детства. Я не знаю, вот насколько эта теория правдоподобна, но я слышал, что э, вот поколение таких людей, которые пытаются быть идеальными во всем, потому что с детства они вот смотрели какие-то такие мультики или передачи, которые это откладывали где-то на подсознание.
1: Я думаю, просто у нас, в принципе, все общество построено вот на каком-то таком например, Иди... соревновании, да, мы все постоянно соревнуемся. Угу. Мы... Ну, это логично, мы соревнуемся друг с другом за лучшее место под солнцем, но и в плане идеальности вот этого перфекционизма очень многое, мне кажется, что закладывает такое поведение, даже элементарно, когда ты там со школы начинаешь. Угу. Вот у меня, например, было такое, что я была отличницей, и... Ну, грубо говоря, отличники лучше и так далее И вот это вот накладывать на отпечаток, Что ты всегда хочешь быть лучшим mm -hmm. А зачем в школе день, да, да, однозначно Зачем в школе Мне мама учительница Сейчас я буду критиковать школу mm -hmm. <laughs> Зачем в школе вообще призывают Вот То, что пятерка – это хорошо Это вообще не имеет какого-то какого смысла
0: К жизни реально
1: Да, то есть зачем мне пятерки по всем предметам Зачем мне конкретно пятерка Если мне не нравится физика и, ну, или там, не идет, оно у меня. Зачем я буду а, очень много тратить времени на то, чтобы получить, натянуть эту пятерку, если я могу заниматься, я не знаю, там, литературой, допустим, которая мне получается. Угу. Но у нас немножко другая система, и вот из этого...
0: Это, знаешь, мне кажется, тоже, правда, где-то посередине, потому что, с одной стороны, круто... Вот у меня, я рос, наоборот, мне родители ничего не заставляли делать. Я такой, <сёк> как, знаешь, как... Я, я люблю своих родителей, они давали все, что могли в это тяжелое время, в 90-е, мне и брату, но они как бы ничего не заставляли нас. Я, я за это благодарен, если <сёк> честно, потому что, э -э ну, как бы я сам мог выбрать, что мне интересно и так далее. Но при этом я знаю ребят, которые... У них было все загружено, они там куча всяких кружков дополнительных, uh -huh. они там что-то изучали, и английский, и музыку рисовали. А, я знаю, что они были жестко недовольны, и у них там, может, из-за этого какие-то да, психологические загоны, но в итоге, сейчас, когда они выросли, они благодарны, это круто, то есть он умеет там и, и на музыкальном uh -huh. инструменте играть и так далее. А я это все, что я, допустим, научился играть на ударных, на музыкальном инструменте только уже где-то 25 лет. Вот. Но я пришел к этому осознанно, я это захотел, uh -huh. изучил. Если бы меня это в детстве заставляли, вот не знаю, больше это пользу или, или вреда бы принесло. Но, с другой стороны, вот есть люди, которые уже, знаешь, там в 20 лет, у них уже куча разных навыков, и, может быть, это и хорошо. Не знаю.
1: Но меня тоже ни никогда ничего не заставляли. Ага. То есть, в принципе, то, что я делала, так и училась. Ну, потому что мне получалось, мне нравилось. Я пыталась <coughs> ходить на там всякие вот рисования. Я три месяц в ходе склонялась. Художку тебе? Типа. Угу. Ага. Мне было очень далеко ходить, у а него я отоклеиние, не нечего. И как бы родители не были против, то есть, ну, занимайся учебой и все. Вот, а что касается там, что заставляют или нет, ну, мне кажется, просто родитель должен понимать, ребенку вообще, ну, как бы нравится, или он реально через силу это делает. Через силу то зачем вообще? Если ему нравится, то, естественно, нужно иногда ребенка и подталкивать uh -huh, в дисциплине. Uh
0: -huh, uh -huh. <laughs> Окей. Вот. Okay. Слушай, так и что вот так для тебя сейчас минимализм? Это просто какой-то инструмент, привычка или что-то больше там, прям философия какая-то.
1: Для знаю. меня минимализм это просто. Я не знаю, минимализм что-то такое естественное для меня. Я не пытаюсь там читать какие-то книги или что-то такое. Это просто какой-то практичность, какая-то uh -huh. логичность, я не знаю. И если я просто вспоминаю наших, вот, не знаю, бабушек, дедушек, да, когда у них не было столько вещей вокруг них, У них, допустим, было то, что им нужно, то, что они хотели. Но не так, что прям столько всего, что ты просто не можешь выбрать из того, что у тебя есть. Просто покупаешь вещи, которые хорошие, которые тебе служат, которые тебе нужны, может быть, которые тебе нравятся, хочешь. Но ты не делаешь за это какой-то культ. Там, хочу то-то-то-то-то, и просто голову включаешь, когда <laughs> выбираешь mm -hmm. то, что ты вокруг себя ставишь и так далее. А если
0: что-то ломалось, они это чинили всегда там или... Ну, и это тоже
1: как бы... Просто быть немножко более адекватным, наверное, угу. в этом плане. <laughs> все.
0: Но у тебя нет вообще никаких э, сейчас вот желаний, типа хочу что-то купить? Э, или у тебя, типа, всего достаточно? Или может быть, если сейчас... я
1: хочу, просто покупаю, не ограничивайся в этом плане. То есть, ну, хочу, надо. Угу. Не, не думаю про то, что вот по минимализму нужно меньше вещей. Ага. Скорее... В рюкзак месяца, нет? То есть вот это у меня реальная проблема. Я даже технику собирала так, чтобы у меня в рюкзак все вошло. Потому что если это не войдет, куда? Я поеду
0: Я смотрел твой видос, где ты упаковываешь, очень грамотно все упаковываешь. Очень много вещей поместилось.
1: Ну, потому что у меня есть одна маленькая спина я один большой рюкзак. Это очень тяжело. Я не люблю таскать вещи, не люблю напрягаться, поэтому. А чемодан
0: на колесиках нет.
1: Ну, это неудобно, это нужно, я не знаю, это чемодан на колёсиках, тебе нужно поднимать, это все.
0: Ну, просто так спина не устает хотя бы?
1: Нет, да. ну, в любом случае, да. Но, допустим, смотря куда, я же, допустим, mm -hmm. если снимать поеду, я же не буду с чемоданом это на крестиках. Да. в том плане, что имею виду технику. Так, если, конечно, одежду, то чемодан на колёсиках.
0: Короче, у тебя сейчас жизнь цифрового кочевника или нет? И вот ну, если вообще... это
1: можно так назвать...
0: Можешь чуть-чуть рассказать вообще об этой теме, потому что, ну, у меня такое сложилось впечатление, как будто ты вот последние полгода uh -huh. за эту тему топила, uh -huh. и старалась попробовать эту жизнь. Сказала, что попробую, попробовала, и вот на что мое последнее остановился, когда готовился, что ты сказала, вот я попробую, и там посмотрим, моё это не моё. Вот. Ты в итоге и попробовала, что твоё, не твоё?
1: Хороший вопрос. Просто у меня всегда было желание путешествовать, ага. сильное желание куда-нибудь уехать, посмотреть, что там, где-нибудь. Вот. Причем мне всегда было желание за границу уехать. Я сюда приехала, в Москву, в Петербург, когда мне было 20 с чем тоже, 3, наверное. И...
0: А куда за границу? Все равно куда? Просто посмотреть за границу. Да, то есть. Ага.
1: Ну, вот я была в Китае, в Индии, в Азии, там, во всей вот, ага. в Корее и так далее. Мне было очень интересно. И... Я понимала, что, естественно, нужны для этого деньги, чтобы путешествовать. Ну, родители не, не финансировали мои путешествия. Вот. И чтобы путешествовать и работать, естественно, тебе нужна работа, которая онлайн. Как раз тогда, mm -hmm. ну, сколько мне было, там, 20-18, интернет только-только появлялся, и были такие еще. Вот эти вот все случаи, как это, истории, про то, что я вот зарабатывала онлайн, сейчас это нормально. Очень многие зарабатывают онлайн. Вот тогда это еще было таким. И я всегда думала, что вот я хочу такую профессию, которой я смогу заниматься и онлайн. Я вот как раз начала заниматься дизайном, веб-дизайном, я как раз на лофтскол попала. Круто. Нет, реально, кстати, про School. Это был очень клевый сервис. Не сервис, как это называется?
0: Портал, да, с собой именно. Да, лофт У нас типа есть школа, а лобблок это бесплатно. Вот, я на лофт
1: блог как раз попала. Вконтакте он, по-моему, был. Прикольно. И мне казалось, что это прям такой Вот На тот момент, особенно, когда вообще нифига не было. Это был Мы такой не сперва, блин, да, да источник информации такой типа клево типа ребята что-то делают но реально мне было мне это очень нравилось в том плане что была информация была информация которая сделана была качественно и так далее я очень многому научилась я как раз-то занималась веб-дизайном и немножко пробовала этот HTML HTML да HTML и CSS я там делала небольшие там работала немножко веб-дизайнером
0: на фрилансе брала? Нет, да?
1: я работала в компании месяца четыре, потом я...
0: Там, на Алтае? Угу. Ушла. Типа поняла, что не твоя в офисе, да? Или... А,
1: ну, компания была, если честно, сама не понимала, что хотела, если... uh -huh. вот. И мне надоело делать то, что я не знаю что. И я как раз, помню, куда-то уезжала или что-то в этом духе. А, да, я как раз начала путешествовать по России, я путешествовала. И я искала вот такую профессию, которая будет онлайн. Uh -huh. Ну, как раз вот дизайн, веб-дизайн, потом у меня вот ушло все в английский язык, и потом я начала с видеосъемкой, хотя опять же, не такое уж и онлайн-занятие, да, mm -hmm. но мне понравилось yeah. хотя бы. И потом подумала, что может быть сделать там блог и так далее. Хотя сейчас я понимаю, что я не очень такой прям блог блогер такой. Я. Не... Например, тот же Инстаграм у меня просто. он не такой, как если бы я была бы, например, блогером, который постоянно на связи с подписчиками, там, все эти сторис и так далее.
0: Мне кажется, мы с тобой, знаешь, с кого разряды, наверное, какое название этому может уже придумано. Типа, мы блогеры, которые просто, ну, лично я за себя сейчас говорю, не знаю, ты скажи так, мне просто нравится делать что-то красивое. И в Инстаграме также, то есть мне хочется делать, если это укладки выкладываю какие-нибудь фотографии, чтобы они были красивые, чтобы просто это было приятно на это посмотреть. Красивый,
1: там, качественный, наверное, как, с каким-то смыслом. То есть смыслом, у да. меня была какой-то такой э, установка, что все то, что я укладываю в Instagram должно заслужить свое место. Там. Я mm -hmm. не люблю просто, вот я не знаю, делать очень много контента. Это, это кому-то подходит, кому-то нравится, но я не вижу себя в этом просто, и все. Ну и в общем, да, я потом решила после Китая поехать на Бали. Я не знаю, почему решила в Бали. В принципе, я знаю. Но, в общем, я просто смотрела одного западного ютубера. И как раз мысли, конечно же, были. Ага. Всегда были мысли поехать в Южную Азию. И тут у меня просто что-то посмотрел видео. Это было просто как дополнительным таким последним щелчком. Ага. Эм, я решила, что... Он как раз говорил про вот жизнь цифрового кочевника. И решила поехать. Дала себе месяца в 6, чтобы вот...
0: Это не надо на Эл Дрю, Нет? Нет. Лост Лебланк. Я не, не знаю такого. Хотя, может, видел?
1: Да, я потом потом рассказываю эту историю. Посмотрела это видео, дала себе шесть месяцев, чтобы как-то денег отложить, чтобы докупить там все, что оборудование хотела, там доснять все, что хотел, то есть свои дела что делать, уволилась с работы и поехала домой на самом деле, потому что у меня у сестры родился ребенок и я хотела, побыть семьей. И в итоге задержалась там месяц на четыре. Ну и в итоге я... Мне очень сложно бывает с места поднять. Ну тебе просто, короче, купила билет на следующий день в Гонконг. Я думаю, господи, куда-нибудь уеду, не знаю. Ага. Там на Бали, Филиппины, хоть куда. Ну и по дороге решила, что все таки лечу на Бали. И ну и там я осталась на 4 месяца. Подходит или нет? Хм. Я поняла, что вот если бы я, например, жила на Бали очень долго, ага. мне я бы заскучала. Я просто бы уже привыкла к этому. Я уже начала привыкать, уже ты такой смотришь, ну море, ну море. Там
0: еще день короткий, же, да? там типа. Ну
1: летом как бы короче, чем у нас, да, естественно. Да. Ну, С Питера. Типа быстро темнеет. Да. Ну часов шесть, да, шесть-семь темнеет. Вот я привыкла, потому что в Китае в шесть, в бывало темнело. У них там часовой поезд вообще странные. Четыре mm -hmm. часа утра солнце поднималось. Mm -hmm. Вот начинается скучно на одном месте, ты привыкаешь, ты перестаешь ценить. Вот. Но что касается вот самого вот этого стиля жизни, он очень сложный, потому что ты постоянно не на месте. Ты постоянно вот с этими сумками, грубо угу. говоря, да? Ты там приехал, пожил в одном месте там неделю, две, три, четыре, там, месяц, Типа два. и
0: не отдыхаешь, и работаешь. Это тоже, не да. Не всегда супер Я
1: почему у меня была такая мысль, что я хочу пожить и типа, побыть якобы цифровым кочевником. Угу. То есть я поставила себе задачу. Я буду работать. То есть я буду делать там даже каналы, что еще работать. То есть я буду конкретно чем-то заниматься, а не просто путешествовать, да? Чтобы понять вообще, что это такое. И ты на самом деле, ты постоянно чувствуешь, что это какая-то странная, не знаю, ситуация, что все отдыхают, кто-то приезжает отдыхать, правильно? Ты вроде работаешь, думаешь, может быть, я не прав, может быть, мне нужно отдыхать. Uh -huh. Я постоянно металась, типа, работать, отдыхать. И вот это вот нужно выстроить какую-то грамотную рутину, особенно когда приезжаешь в новое место, тебе хочется все посмотреть. И потом ты думаешь, нужно было не работать, нужно было смотреть. Mm -hmm. И вот это вот метание, оно просто выматывает. Ну и опять же, как уже много раз говорили, что ты сидишь реально там за компом по 8 часов, вместо того, чтобы там
2: путешествовать. Mm
1: -hmm. Если в этом много смысла, я не знаю, правда. В зависимости от того, в какие места ты путешествуешь, что ты от этого хочешь. Наверное,
0: если ты работаешь 4 часа в день, это нормально. А вот если по 8... Mm -hmm.
1: Я не знаю даже, с чем это именно может mm -hmm. быть связано. В зависимости от твоей работы, в зависимости от твоего...
0: Склада характера. Стиля, склада
1: характера, стиля жизни, я не знаю.
0: Но тебе в итоге подходит или нет?
1: С одной стороны, да. Но я все равно ищу место вот более... Я всегда искала место, в котором мне бы хотела жить. То есть купить там квартиру, да основаться, заводить друзей. Вот сложность цифрового кочевника, то, что ты всегда окружен новыми людьми, вроде бы как здорово, но ты не можешь как-то быть очень близким с этим человеком, ты постоянно...
0: Ну, поверхностно
1: Очень поверхностно общаешься, да. То есть ты стараешься всегда не переступить эту вот грань, потому что нафиг ты никому не нужно Иногда бывает такое, что... Вроде человек... Особенно я заметила по западным людям, uh -huh. что... Ну, тема вежливости.
0: Это наигранно очень на да. искренне.
1: Мы, конечно, хмурые.
0: Но мы честнее, да? <с doit> ну,
1: да, но мы очень честные. То есть если нет, то нет. А там, если тебе говорят «да», это не факт, что это «да». И вот это вот чувство, что ты постоянно... Вроде с тобой общаются, да, вроде бы они вежливые. Но ты всегда это воспринимаешь просто как вежливость, а не то, что человек действительно тебе что-то доброе испытывает.
0: Слушай, и вот ты, так, мы вскоре затронули, то есть, как понимаю, у тебя был кризис не только творческий, а так в целом, типа вот этот, во время пандемии, да, типа какой-то, не знаю, психологический? Или мне что?
1: кажется, кризис у меня начался. Да, звучит тогда. Но я на Бали чувствовала, что... Возможно, даже это было и связано с YouTube. Я даже обращалась к психологу вот недавно, и он мне сказал, что...
0: Я тоже впервые в жизни обратился в, во время этой темы.
1: Да, мне кажется, все вообще. И к психологу, и к медитации. И он мне так сказал, что для тебя YouTube — это большая школа жизни. Mm -hmm. То есть ты подняла вот эту тему всего YouTube, и тебе прям в жизни кусок проблем, которые давно у тебя были, он тебе прям лицо и бросил, и тебе нужно их решить. Либо ты их решишь, либо ну не решишь. И вот эти вот все проблемы связаны с, во-первых, нелюбовью к себе, не, не верой в себя. У меня были большие проблемы с тем, что я ненавидела фотоцепь. Mm -hmm. Прям вообще ни в какую. У меня сестра фотограф, она мне фотографировала, я смотрела и говорила, mm -hmm. отстой, ничего не нравится mm -hmm. вообще. И она мне говорила, это тебе нужно научиться, видеть себя, фотографироваться, принимать себя. Представляешь, а я снимала видео, где я везде там свечусь, это был у меня жуткий стресс, прям ужасный. Особенно, когда мне там говорили, там, ты плохой актер или там что-нибудь еще, там, брови кривые, я не знаю, какую-нибудь такую фигню. Ты такой, угу. типа, Все хорошо. А ты
0: как-то комплименты вообще... А наоборот, все, и когда не кричат, тебе не какие-то комплименты говорят, ты хорошо принимаешь или напрягаешься? Ну,
1: нормально. И, типа, да,
0: нет, наверное, не это имел в виду. А, всякое бывает, да. Я, кстати, да? сегодня
1: ехала в метро. Но, естественно, немножко волнуюсь перед подкастом. Ко мне подходит парень. Я снимаю наушники, мне говорят, «Девушка, вы хорошо выглядите, хорошего mm -hmm. дня». Uh -huh. Представляешь, я такая… Прямо сегодня, да, вот, то есть такой uh -huh. день, да, ну, естественно, готовилась, там, да, и он так это вот подбодрил меня, думаю, прикольно. И вторая мысль, конечно же, пронеслась из рода, может быть, у меня что-то не так с волосами, yeah. да?
0: Типа он подколол, да? Да,
1: может быть, что-нибудь, и не знаю, что-то не так. Ну да, вот это, это.
0: интересно, вот... на самом деле, вот мне так, с мужской это точки очень... зрения, знаешь, как, как девушки, типа, чего а, они думают обо всем. У нас
1: этом? у девушек, русских проблем, это просто, мне кажется, гигантское. Это касается не только меня, это касается очень многих девушек. Мы в себя прям вообще не верим. И там свою красоту и так далее. Мы же стараемся быть прям красивее, красивее всех у нас, мне кажется, у всех, ну, у многих такой комплекс вообще, вот, э, оценки себя и так далее, да не только в России и, мне кажется, девушка это больше всего касается
0: в общем, вам надо принять свою красоту
1: да, и красоту, и также то, что у тебя внутри это не только именно конечно, это, касается это, кстати, тоже
0: все, соцсети влияют и, и тренды разные, то, что да. там, типа, заходишь в инстаграм, и там везде полуголые девушки, типа, модельной ну... внешности и, мне кажется, остальные начинают из-за этого загоняться тоже
1: ну, в этом плане, да, но и даже с точки зрения, вот, то, что не только красоты касается, а вот, в внутреннем ты uh -huh. боишься, что тебя не примут, да, что ты какой-то там другой, или... Нам же всем хочется быть любимыми, uh -huh. да, чтобы нравились. Вот. А мы боимся себя показать, и поэтому там маску, так скажем, носим, да, и постоянно, ну, не такие, какие мы на самом деле, что потом, чтобы нас не отвергли просто, чтобы uh -huh. мы хотя бы как-то вписались в общество и были окружены людьми. Вот через это все прошла, пока делала YouTube.
0: Понял. И в итоге помогло, ты говоришь, психотерапия, медитация, Нет,
1: психотерапия, там просто у меня был один... Сеанс. Сеанс, да, я в принципе примерно поняла, мне тоже сказал, что ты, грубо говоря, не таким являешься, да, то есть ты в YouTube, кто ты, это не, не тот, кто ты в Ютубе, вот так. Mm -hmm. То есть ты пытаешься mm -hmm. что-то делать, чтобы людям понравилось. Но ну, и по сути оно может быть так и есть, потому что вот тот образ, который у меня на Ютубе, я к нему не, не могу себя отнести. Ah, mm -hmm. То есть я бывает, смотрю на себя на Ютубе и думаю: Господи, это же не mm -hmm. я. Мне не нравится, потому что это не я. А быть собой, мне страшно. Вот весь. Смысл конфликта. Да. И поэтому сейчас у меня цель типа, быть собой.
0: Ну, я думаю, знаешь, это все равно в каких-то пропорциях, типа, там точно в каких-то пропорциях это ты. Ну, да. Но и всегда, понятно, кто делает что-то публично, всегда будет что-то, это может даже автоматически включаться где-то там на подсознании, типа, может быть, в жизни с друзьями там, или с родными, угу. это немного другая. Хотя, мне кажется, знаешь, это все тоже от настроения зависит. Просто, знаешь, в соцсети, в соцсети в YouTube не принято выкладывать в себя с негативными эмоциями, которые у всех у нас есть. Да. И, и богов... никто не примет ролик, где ты там, допустим, ругаешься, разносишь кого-то. Хотя такие есть ютуберы, ну, И да. есть так, у кого-то как сказать, ну, любители таких роликов. Вот. Но... Мне
1: кажется, все равно ты должен держать... Как... Не то, что держать, но ты... У тебя есть какое-то вот рабочее состояние такое. Ты не можешь прям взять и быть там супер собой. Mm -hmm, да? То есть, конечно. конечно, ты сам по себе, но у тебя... ты как вот на работу приходишь, да? ты, конечно же, сам ну, вот, какой-то есть, но ты при этом не можешь там взять и быть таким какой-то дом например. Ну, знаешь,
0: что, вот, я стараюсь к этому больше вот, все время, я понимаю, о чем ты говоришь, вот, все больше и больше стараюсь относиться к этому как к творчеству. Uh -huh. вот, то есть мне хочется взять вот какой-то слепок, меня или каких-то моих чувств или моей жизни и выразить это вот в видео
1: это рискованно
0: это рискованно точно. но
1: если ты можешь вот. это сделать это классно
0: вот и как бы и естественно я это стараюсь делать от избытка Знаешь, не то что типа вот я это где-то соскреб, угу. типа выложил и вот то есть я ну, стараюсь делать это избытка и потому что я очень много чего не рассказываю и не буду рассказывать то, вот, что да. я считаю личным. вот. Но что-то, что я считаю, как бы. Ну, чем мне хочется поделиться просто, и что, может быть, кому-то это тоже будет хорошо. Угу. То, я, то я делаю.
1: Вот это вот грань в, у блогера, что у тебя личное, что да. ты рассказываешь, что ты не рассказываешь. Да, вот да. это вот такая вот грань. Я непонятна. ее очень
0: много передумала, честно, за этот год. Угу. Очень много. То есть. Ну, я точно пришел к тому, что это как знаешь как допустим мне хочется рассказывать о чем-то личном и делать это как в виде песни или вот как делают uh -huh. музыканты в виде песни в виде фильма или еще чего то есть мы же смотрим не знаю какой-нибудь фильм там с Ди Каприо или какую-нибудь песню там не знаю Лана Белл-Рей, угу. и это же не обязательно, она рассказала все-все-все про себя, типа, и раскрыла все карты. То есть это угу. может быть какой-то просто какие-то метафоры, чувства или какой-то период жизни, который, может уже давно давно прошел. Да. Вот, и ты смотришь это. А может быть это вообще что-то придуманное, если это актер, да? И вот я стараюсь к этому так относиться. То есть, но я точно понял, что да, личную жизнь... Я бы, наверное... Я, я думаю, что э, если бы я сейчас начинал канал заново, я бы... Ну, я считаю, я мало рассказывал про неё, я бы еще меньше рассказывал. Uh -huh. вот. А э, вот именно если бы мне хотелось поделиться чем-то душевным, какими-то чувствами или какими-то мыслями, то вот делать это вот в такой как бы, uh -huh. а, метафоре, типа uh -huh. песни или ролика какого-то.
1: Ну вот я с тобой в этом плане согласна, потому что на YouTube очень часто ты прям как будто падаешь вот в это вот... -вот. Не то, что жанры, не знаю, как это как mm -hmm. ты все про себя рассказываешь, да? То есть каждое твое там переживание, каждый какой-то там...
0: Не, вот этот процесс. Нравится.
1: И мне это не нравится. Мне мне тоже. Это вообще не импонирует мне тоже не То есть мне очень часто там спрашивают что-нибудь. Какие-то дополнительные вопросы по там, теме mm -hmm. саморазвития, там, либо какие-то более вот такие вот глубокие вопросы. Я привожу себя в пример как просто как героя, как пример, но не потому, что я хочу очень многое про себя рассказать. Mm -hmm. То есть мне такой цели там, постоянно делиться своими какими-то жизненными mm -hmm. историями. Я
0: тебя понял. Это круто. Что думаешь о хасл-культуре? Uh, типа Гарри Видом oh. и так далее uh, uh. Да,
1: Гарри Вид, одно время мне, конечно, очень был интересен Когда я была в Китае uh -huh. Это мне как раз, uh, в принципе, вот эта вся хасл-культура, наверное, стала каким-то таким катализатором, может быть, даже моего развития То есть, когда слушаешься, все вот эти гуру uh -huh. типа, uh -huh. действуют, можешь, давай, да. типа вот, вот особенно его книга... Крашит. Может, что-то не знаю. Не, чит... Я ни одной его книги mm. не читал,
0: но я знаю о нем давно. Он, он конечно, чувак интересный, и бесспорно.
1: Мне он очень импонирует тем, что он э, Советского Союза, uh -huh. так скажем, да, и то, что он Бабульской. так откровенно ругается матом. Классно. Ты бы так же
2: хотел на Ютубе? Можешь начать с этого ролика.
1: Он такой, какой он есть. Да, да. Он не пытается там скрыться. Он просто вот он настоящий. Ну, кроме это кажется, я не
2: знаю.
1: И вот э, того, книга его была, и там другие похожие ребята. И да, у тебя есть ощущение, что ты можешь, может быть, даже в принципе канал uh -huh. появился, потому что я поверила в себя. Но как бы это все здорово, и интересно. Я загналась в такой момент, что я просто была супер продуктивной. Из рода там идешь по дороге, слушаешь аудиокнигу, uh -huh. там аудиокнигу перестал слушать, там что-то еще делаешь. И вот это вот постоянно я не умела отдыхать, я вообще не отдыхала. Я отдыхать научилась, может быть, немножечко только uh -huh. сейчас. И, ну, хасл-культура, она, в принципе, немножечко больная, мне кажется.
0: Не думаешь ты, что, да, вот, что люди упускают что-то важное в погоне за бесконечным, типа, достигательством э -э, и, типа, зарабатыванием. То есть она же, в основном, на самом деле, на деньги заточена? Типа, ты ну, должен да. все вот это вот узнать, чтобы зарабатывать больше.
1: Ну, знаешь, как э, говорил же сам Гарри, он сказал, ребят... Я говорю всю эту теорию не для того, чтобы вот там вы там бежали куда-то. Uh -huh. Я говорю для тех людей, которые, у которых вот такие вот амбиции, они хотят что-то добиться, да? Вот им, пожалуйста, вот, если у тебя вот такая амбиция, ты хочешь этого, либо ты его делай, либо ты
0: Слушай, крутой ответ, Оставь согласен, его, согласен.
1: свои амбиции.
0: Согласен, да.
1: Для кого как? Возможно, какой-то период жизни или когда тебе нужно вот этого немножечко uh -huh. собраться и прям рвануть, но... Долгосрочно, так скажем, в перспективе Это очень нездорово
0: Да, истощает Да. Ты сейчас у тебя нету типа Ты благодарна, что у тебя такой период был Да, да я, я просто
1: стараюсь научиться Наслаждаться жизнью Отдыхать, то есть прям Позволить себе, ничего uh -huh. не делать Мне очень сложно Мне нужно что-то типа почитать, посмотреть Как-то делать А надо просто выключиться Просто ни о чем не подумать, в окно посмотреть это ну,
0: еще, видишь, наверное, тебе тяжело, потому что у тебя друзья там ты, Если бы они были рядом У меня это обычно очень большая часть отдыха с друзьями Типа, когда я просто мозг отключаю mm -hmm. Мы не обязательно о чем-то очень умном говорим И не обязательно что-то очень умное делаем
1: У меня, скорее, не так У меня, видишь, на друзей мало В основном это вот те ребята, с которыми учились, да У меня друзья вообще везде В Китае очень много друзей осталось там на бале друзей завела, да? То есть у меня друзья все в интернете. У меня никогда нет для меня друзей практически. Просто смотри, это же...
0: Извини, что перебил, но это же... Есть же какие-то люди прям глубокие. Вот просто для меня друг... Вот у меня три лучших друга. И есть как бы еще три хороших. Вот. И все остальные – это просто приятели.
1: Нет, но я не спорю. То есть
0: как бы у меня нет... Я просто понимаю, что только вот с этими людьми, я могу, с тремя я могу ощущать, чем могу угодно говорить, uh -huh. а со, втор, со второй, э, как сказать, э, со, второй, со вторым эшелоном, э, и то не все темы могу, зато, uh -huh. они не все поймут, я знаю.
1: У меня две лучшие подруги, они у меня с университета тоже, они в Китае, uh -huh. вот мы с ними там со званием списываемся, то есть мы тоже через многое так прошли, и вот я до сих пор храним эту дружбу, и у меня сестра, это мой лучший друг. Это круто. Мы с ней всегда, то есть, на связи, постоянно что-то друг другу рассказываем. То есть вот то, что как у я понимаю, у, сестра... у вас небольшая разница. Да, у, с... у нас с ней сколько там, 4 года разницы. Uh -huh. И, ну, мы с ней очень близки. Она мне, получается, младше. Вот, и это прям, ну, подарок. Это очень круто, что есть человек, который, ну, в точности то же самое прожил в своей жизни, uh -huh. что и ты. Там же вырос, с теми же родителями, то есть все тоже прошел. И вот у нас с ней вот есть это вот постоянное какое-то общение, так очень круто. Ну и вот, ну еще да, есть там друзья здесь, там, в Москве, в Петербурге. А так просто пытаюсь находить друзей по ходу дела. Mm -hmm. Конечно, не хватает какого-то прям близкого общения. Ну, хорошо, что можно позвонить. Но, в принципе, я очень общительный человек. Mm -hmm. Типа, я люблю находить новых друзей, там, без проблем там общаться с кем-то. Не всегда, конечно, так легко, там, знаешь, как подойти на улицу познакомиться, но если там в компании, там, то мне интересно общаться с новыми людьми. Uh -huh. Не обязательно, конечно, что вы, там вы будете близкими, друзьями, но просто узнать об опыте там этого человека, это интересно. А еще, если, например, это люди из разных стран, то у меня прям... Потому что я обожаю другие вот языки, и это мне очень-очень интересно. Я помню, когда я была на Бали, я была в компании шведов, и они просто иногда разговаривали на шведском, просто сидела, так залипала. Я просто слушала язык. Мне просто было интересно. Даже если...
0: не понимала, могла. Нет.
1: Но ну, они ага. как бы иногда говорили английском, может быть, там, что если конкретно там, ко мне обращено. Но я изучала вот лицо, то есть как люди выражают себя, это как называется? Мимика. Мимика, язык жестов, да, ага. вот это все. Ты, в принципе, понимаешь 50% того, что о чем они говорят. Ага. То есть... Плюс-минус, да, то есть как они смеются, как они общаются, это очень такая интересная история. То есть, тема. возможно,
0: ты уедешь в Швецию жить, да?
1: Нет, я поживу, возможно, и желательно летом, потому что зима, я представляю себе
0: Ну, там похоже, я думаю, на Питер, ну, сколько я там был, очень по климату похоже
1: Ну, не знаю, ваш питерский климат, конечно, это особенно эти
0: Это же раньше Швеция была Питер, ну, да, ее Петр это... Первый отобрал ну, да. Короче, ты свой баланс путешествий и работы нашла все-таки? Ну,
1: не могу сказать, что прям нашла-нашла, uh -huh. но, наверное, так, в процессе.
0: Uh -huh. а, что, на твой взгляд, по-настоящему значимо в жизни? Но
1: ну, мне кажется, у меня всегда было самым важным в жизни – это найти то, чем, я, чем, чем мне нравится заниматься. То есть найти вот этот вот, как это называть? Страсть? Да, страсть, наверное, то, во что ты можешь э, вложиться, вот вложить свою душу, чем-то заниматься таким, что ты будешь получать от этого ну, кайф, отдачу, угу. да какое-то удовольствие. То есть не обязательно, конечно, на 100% ты с будешь кайфовать, но то есть ты будешь понимать, что это что-то значимое для тебя, угу. что ты это делаешь, и ну, ты счастлив от да, того, что ты делаешь. Потому что я очень часто нахожусь в ситуациях, когда я что-то делаю, Задаю вопрос, зачем я это делаю? Я не могу на него ответить. Uh -huh. типа, Нищую жизнь-то не изменит. В лучшую сторону, так скажем, мне этого тоже не особо-то как-то весело и интересно. И вот именно найти вот это вот занятие, возможно, не одно, и вот находить эти занятия, наверное, когда ты чувствуешь, что ты вот прям в потоке, так скажем, что ты кайфуешь от этого. Да, наверное.
0: И последний вопрос, где следит за тобой?
1: А, ну, Инстаграм, Ютуб. Скорее, Инстаграм. Если, в принципе, какие-то обновления имеют в виду, uh -huh. такие, то это Инстаграм, а видео, конечно, на Ютюбе больше okay. нигде.
0: У тебя еще Телеграм, по-моему, есть, но там не... Кстати,
1: да, Телеграм есть, но там я мало что делаю, на самом деле. Там небольшая группа людей. Но, возможно, что-то буду делать, когда я пойму, что делать такое, чтобы оно было... Чтобы оно имело смысл, да, не просто какой-то спам. Потому что не хочется быть э, еще одним блогером, который просто засыпает какими-то тупыми сообщениями, спамом и так далее. Угу.
0: Ну, ты точно не такая. Все, спасибо тебе, что нашла время, что да. приехала. что
1: пригласил. Я долго ждала этого подкаста. Потом рада, что наконец-то мы с тобой возрастали. Вот, и хотела сказать, что это очень круто, что ты делаешь. Я посмотрела вот как раз перед тем, как готовилась, тоже очень много видео вот, с uh -huh. теми ребятами, которые а, снимали подкаст с тобой, и, блин, реально находишь подголосок в каждому вот из, из тех людей, какой-то опыт, который мне делится, и он очень полезный, на uh -huh. самом деле. Yeah. <laughs> я, я очень надеюсь, многих ребят наверное. прям я как-то почерпнула uh -huh. для себя очень многое.
0: Ну да, какой-то у меня получается такой срез, пласт общества. Вот мы где-то все в одной тусовке, которые, знаешь, занимаются чем-то либо творческим, либо бизнесовым. Mm -hmm. И при этом задаются вопросами какими-то глубокими. Mm -hmm. Да, <laughs> Типа да. рефлексирующие люди все.
1: Да, и на самом деле это направление уже прям сформировалось. Вот видно, что вот, mm -hmm. тот, как ты говоришь, пласт общества. Mm -hmm. <laughs> вот, так что спасибо.
0: Круто, спасибо тебе.
1: <laughs> все,